0: Você ouve agora Intercampus. Educação e ciência na Universitária.
1: Olá, bom dia. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A partir dessa semana, o jornalismo da Rádio Universitária tem nova programação. Às sete e meia da manhã, o dia começa com o Repórter Nacional, o Jornal da EBC, empresa brasileira de comunicação, direto de Brasília. Ao meio-dia, está de volta o Intercampus, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas da Universitária. Em seguida, ao meio-dia e quinze, o Universitário informa, jornalismo factual. Às cinco da tarde, também está de volta o Frequência Aberta, com informações de Goiás, do Brasil e do mundo. Na sequência, às cinco e meia da tarde, temos o Goiacast e logo após o Estação Esportiva, Produções do Laboratório de Comunicação, uma parceria do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e a Rádio Universitária. Ainda pelo laboratório, aos sábados, às nove da manhã, os estudantes apresentam o Matéria-Prima. E retomando as transmissões esportivas de futebol, neste domingo, dia 3 de julho, estará de volta o Doutores da Bola. Fique ligado, acompanhe os vários programas de jornalismo na Rádio Universitária. Reitores e gestores das Universidades Públicas de Goiás se reúnem hoje à tarde no Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino Superior, IPES. Hoje, no início da manhã, durante sua participação no programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima, falou sobre este encontro e a importância dele neste momento difícil, vivenciado pelas instituições federais de ensino
0: superior. O é um fórum das instituições públicas de ensino superior aqui do estado de Goiás, ele inclui a estadual, a, a UEG, os IEFs e as três federais, o FCAT, o FG e o FJ, ele já existe há algum tempo e nós agora nessa gestão retomamos a articulação do fórum tendo em vista essa conjuntura muito severa, grave dos cortes né, no orçamento da, das universidades. Então nós fizemos aqui uma, aquela carta conjunta né, pelo desbloqueio ou contra o bloqueio dos recursos, agora nós estamos numa situação um pouco mais grave, mas já é, nós tínhamos então previsto é, realizar esta reunião que vai ser feita hoje à tarde com todos os reitores e reitoras, somos três reitoras, né? E com as equipes, pró-reitores, pró-reitorias, secretarias, direção. Então, nós estamos organizando aí uma reunião para umas 60, mais ou menos 60, 70 pessoas, para nós discutirmos quais serão as nossas ações aqui em Goiás para enfrentar o corte no orçamento. Essa reunião é extremamente importante e a UEG participa como. É, apoiadora das nossas ações, como uma instituição pública comprometida também, uma vez que o orçamento da, da UEG é do âmbito estadual né do âmbito federal. Mas ainda assim, o reitor Antônio disse estaremos presentes e vamos fortalecer a luta e fortalecer o fórum. A nossa perspectiva é sair dessa reunião hoje com uma agenda definida, mas além disso, um trabalho constante. Nós queremos realizar diferentes ações tanto na perspectiva da recomposição do orçamento, quanto do ponto de vista do fortalecimento das nossas instituições aqui. É provavelmente, como é, uma é um momento é, conjuntural, é, de conjuntura eleitoral, provavelmente nós teremos, produziremos documentos para apresentar aos candidatos e candidatas. Nos interessa muito a qualidade, a qualidade da nossa representação no Congresso Nacional, uma vez que são os portadores e portadoras das nossas reivindicações ali, Teremos um semestre de muito trabalho, a situação é muito grave e a realização do fórum hoje, da reunião do fórum, é um alento e é um passo importante no fortalecimento local das nossas lutas para que a gente se some às lutas nacionais, Andifes, o CONIF, para que a gente tenha êxito aí na recomposição do orçamento da Universidade neste ano de 2022.
1: E ainda falando sobre o difícil momento vivido pela educação e ciência no Brasil, Reportagem publicada hoje pelo jornal o Globo mostra que a ciência teve bloqueados 44% do seu maior fundo de financiamento, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E segundo o levantamento do CONFIS, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, pelo menos 52 projetos de pesquisa serão altamente prejudicados com esses bloqueios. De acordo com especialistas e entidades ligadas à pesquisa científica, como a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, se esse dinheiro não for liberado, ele já começará a fazer falta nos próximos meses. Um levantamento realizado no último mês de maio, pelo Observatório do Conhecimento com a Frente Parlamentar Mista da Educação, mostrou que os seguidos cortes pelo governo federal, desde 2014 no Orçamento da Ciência e Tecnologia, já tiraram da área quase 100 bilhões de reais até este momento.
2: Você está ouvindo Intercampos.
1: Amanhã, 28 de junho, é o último dia de inscrições à especialização em odontopediatria na Universidade Federal de Goiás. As aulas do curso terão início no dia 1 de agosto. A finalização da especialização está prevista para março de 2024. Os interessados podem ver mais informações no site odonto.ufg.br. Coordenadora do curso, a professora da Faculdade de Odontologia da UFG, Hilda Fiuza, ressalta a importância de cuidados bucais nas crianças, que devem começar ainda no pré-natal materno. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a professora Hilda sobre o assunto. Vamos acompanhar a conversa.
2: O odontopediatra é o dentista especialista no atendimento às crianças. Os cuidados com a saúde bucal precisam entrar na rotina dos pequenos desde cedo. Os dentes de leite são trocados nos primeiros anos de vida, mas eles também precisam ser cuidados. Além disso, o profissional da odontologia vai orientar outras questões, como a mastigação e a higiene, tendo um importante papel educacional. Mas quando é o momento de levar a criança pela primeira vez ao dentista? Sobre estes assuntos, eu converso com a professora Hilda Fiuza, que é docente na Faculdade de Odontologia da UFG. Olá, professora Hilda. Olá, Maria Cristina. Eu começo com o questionamento que fiz na abertura. Quando é o melhor momento de levar a criança pela primeira vez ao dentista? De acordo com a Associação Americana de Odontopediatria
3: e a Associação Brasileira de Odontopediatria, o momento ideal de levar a criança à primeira consulta do odontopediatra é até os seis meses de idade, que
2: coincide geralmente com a erupção do primeiro dentinho de leite na boca. Quais os principais cuidados bucais cotidianos para as crianças? Nessa primeira consulta, o odontopediatra transmite as principais
3: orientações para uma boa saúde bucal das crianças, que está embasada em três pilares. A prevenção da doença cari, a prevenção de hábitos bucais indesejados e a prevenção do traumatismo dentário. E nós podemos destacar nessa prevenção da doença cari como primeiros cuidados, os cuidados mais importantes, a escovação diária, duas a três escovações por dia, com escova infantil, creme dental com flúor, creme, pequena quantidade de creme dental e também algumas orientações dietéticas. Né? A Organização Mundial de Saúde, atualmente, ela recomenda que a criança não consuma e não conheça a sacarose até os dois anos de idade. Isso aí é muito importante para inserir bons hábitos
2: alimentares por toda a vida e prevenir a doença cárie. É preciso levar a criança de modo regular no odonto-pediatra? Ou esse atendimento é apenas quando houver alguma demanda? Bem, sim, é muito importante que os pais
3: levem seus filhos ao odonto-pediatra para consultas de prevenção, né, onde não ainda vai ser estabelecido tratamentos de forma de anestesia, do tratamento da doença cárie, por quê? Porque os atendimentos de prevenção são consultas bem mais divertidas, bem mais encantadoras, né? em que o odontopediatra vai aí conquistar a criança de forma integral, motivando para a instalação de bons hábitos bucais, de escovação, de higiene, mostrando o consultório. Então, o ideal é que essa prevenção, esse acompanhamento da, do desenvolvimento da dentição, esse vínculo com o odontopediatra seja feito em momentos precoces e de forma que ainda não tenha tratamentos a ser realizados, tratamentos curativos e sim só preventivos. É bastante importante, Maria Cristina, que o odontopediatra, juntamente com o núcleo familiar, chegue num consenso do o intervalo ideal dessas consultas de retorno preventivas, que geralmente podem ser de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, para que haja uma adesão ao tratamento odontológico, né? visando essa prevenção aí à doença cárie, à doença periodontal, para que possa ter essa avaliação do crescimento e do desenvolvimento
2: da dentição. Ainda na gestação, a mãe já deve se preocupar com a saúde bucal Neste caso, existe algum tipo de pré-natal odontológico? Sim, as evidências científicas mostram que a saúde bucal
3: da mãe reflete posteriormente na saúde bucal de seus filhos. Então, os odontopediatras eles também atendem as gestantes, né, visando a saúde bucal desses bebês que vão nascer. E... É muito importante todas as informações que são transmitidas pelo odontopediatra, como mudanças de hábitos alimentares, mudanças de higiene, orientações com relação ao incentivo da amamentação, para a mãe ter um olhar né, para a cavidade bucal do seu filho, porque ela vai limpar, ela vai observar a língua, ela vai observar rodetes gengivais, ela vai observar a época da erupção desses dentes. Todos esses fatores envolvidos visando uma futura saúde bucal da criança.
2: O profissional ou o estudante de odontologia que tem vontade de atuar com as crianças, a ele precisa estar atento? Qual a diferença para um atendimento de um adulto? É tanto o estudante como o cirurgião-dentista,
3: né, que pretende atender crianças, ele tem que ter em mente que a criança não é um adulto pequeno, né? Ela é um ser em crescimento e desenvolvimento que deve ser respeitada, compreendida nessas suas fases de crescimento e que o sucesso para adesão dos pequenos e da família, né, a fim de ter uma saúde bucal, depende que o profissional da odontologia tenha conhecimento da idade mental, da idade fisiológica da criança, das suas fases de desenvolvimento da dentição e sempre está aí motivando o núcleo familiar e utilizando né, dos aspectos psicológicos para realmente conquistar essa criança a ter uma saúde bucal
2: adequada para o resto da sua vida. Professora... É preciso se especializar para atuar com crianças? O ideal é que
3: realmente, para atender as crianças, né, o cirurgião dentista, ele tenha assim uma formação. Essa formação é um curso de especialização, ele tem uma duração de dois anos, né, acontecendo uma semana por mês, na área específica de odontopediatria, no atendimento de crianças e adolescentes, né, na área da odontologia. Esse curso, ele tem uma formação multidisciplinar, porque ele dá uma visão da interação da odontologia com as diversas áreas da saúde. Então, com a psicologia, com a pediatria, com a fonoaudiologia, né? E dessa forma, ele consegue atender e acompanhar a criança, né? Que é um ser em crescimento e desenvolvimento, nas suas diversidades, nas suas diversas fases, acompanhando e atendendo de forma mais adequada, visando a saúde bucal
2: desses nossos pequeninos tão queridos e amados. Eu conversei com a professora Hilda Fiuza, que é docente na Faculdade de Odontologia da UFG. Ela falou sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal das crianças e também trouxe informações sobre o curso de especialização em odontopediatria na UFG.
1: O Intercampo de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã, ao meio-dia. Nossa programação você pode continuar acompanhando pelos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo 1000FG. A seguir, temos mais jornalismo com o Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com Ana Cláudia Rezende e o Tiago Damaso. Obrigada pela audiência e até amanhã!
0: Você ouviu? Intercampus, Educação e Ciência na Universitária.